0: Olá pessoal, bem-vindos ao SinoCast, o primeiro podcast da suinocultura brasileira. Meu nome é Fernanda Lascoski e este e os outros SinoCasts você pode encontrar aqui em nosso site em www.suinocast.com.br. No nosso site você também encontra vários materiais técnicos, vídeos, artigos e recursos para downloads. Curta também nossa página no Facebook. O Suinocast é um programa patrocinado pela empresa AgroSelis PIC genética de suínos e conta com o apoio da suinocultura industrial. O assunto de hoje é Salmonella, o que nossas granjas precisam saber. O nosso convidado é o médico veterinário Roberto Guedes. Roberto possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Minas Gerais e mestrado pela mesma instituição. Possui doutorado e pós-doutorado pela Universidade de Minnesota e trabalhou como professor visitante na Universidade Técnica da Dinamarca e Copenhague. Atualmente é professor associado da Universidade Federal de Minas Gerais e com experiência na área de patologia animal, atuando principalmente com enfermidades de suínos. Olá, Roberto, tudo bem?
1: Tudo tranquilo, Fernando. É um prazer e é satisfação estar participando do Sunicast contigo.
0: Que bom, então, Roberto. Eu, primeiramente, quero realmente lhe agradecer, né, pela sua disponibilidade em compartilhar os seus conhecimentos aqui conosco, né, do SuínoCast, com os nossos ouvintes.
1: Tranquilo, estou à sua disposição.
0: Que bom, então, Roberto. Então, vamos iniciar, né, e vamos direto ao ponto e falar de suinocultura então. Música eu queria para iniciar nossa conversa que tu nos falasse uh, um pouco sobre a bactéria e a importância que ela tem na sua inocultura hoje.
1: Bom, a salmonellose ela tem aumentado em relevância nos últimos anos agora no, no Brasil. É, comentando rapidamente sobre a bactéria, é uma bactéria da família das Enterobacteriaceae, são bacilo médio, gram-negativo móvel, aeróbio facultativo. Ele é da mesma família aí de, da Escherichia coli, que é um outro patógeno, outra bactéria relevante do ponto de vista de agentes infecciosos entéricos para o suíno. Uhum. Juntamente aí com a Corsinha, pseudomonas e outras que têm menos importância infecciosa na sua cultura. Mas a espécie de salmonella é a salmonela entérica, né? A gente costuma falar com frequência de salmonella tifigurium, salmonela Cola da mas a espécie mesmo é, é Salmonella entérica. Existem aí cerca de 2.400 sorovares diferentes de, de Salmonella. E dentre esse enorme número de, de sorovares aí, no caso de suínos, os sorovares é, mais importantes do ponto de vista de enfermidade, de doença, são os sorovares tifimurium e o sorovar Cola da Dito isso, outro ponto importante em relação à salmonela é, em suínos é que o suíno é um tanto quanto resistente à infecção por esse agente. Então, ele necessita de uma carga infecciosa, uma carga bacteriana elevada. E existe a condição de portadorção, que é extremamente comum. Extremamente comum. Nesse sentido, a salmonela... Em suínos, ela tem duas condições aí relevantes. A primeira delas é a condição relativa à saúde pública. Quando a gente fala em saúde pública em suínos, a gente pensa sempre em, no sorovar tifimúrio. Mas é uma percepção tanto quanto errada, é porque todo e qualquer sorovar que o suíno pode carregar, ele é considerado como um possível risco na saúde pública. Não somente o ou seja, qualquer sorovar. E a grandíssima maioria deles não patogênica para os suínos, ela é considerada um problema de saúde pública. Esse é o primeiro cenário, a primeira condição que deve ser considerada. A segunda é do ponto de vista clínico, de doenças para o suíno. E ele, nesse sentido, tem duas apresentações clínicas eh, importantes que têm que ser consideradas. A somonelose enterocolítica e a forma sepsêmica, a somonela sepsêmica. No primeiro caso da enterocolítica, aí seria então a, mais frequentemente, sem dúvida nenhuma, o sorovar tifimúrio. E na forma sepsêmica, o sorovar cólera suíça.
2: Ok, professor. Pensando dessa maneira, qual seria a prevalência que tu consegue nos dizer, talvez em números, ou só nos comentar um pouquinho essa prevalência dos últimos anos é, desse agente nas granjas brasileiras e o que, que a gente consegue esperar no futuro sobre isso?
1: É, existem algumas publicações relativas à prevalência de enteropatógenos em suínos, né? O primeiro a data da década passada, né? 2004, 2006, não me recordo bem, um estudo realizado pelo grupo da André Morena, na USP, onde ela coletou ou recebeu amostras clínicas aí de mais de 500 animais e fez uma avaliação através de PCR de quais eram os agentes mais prevalentes. E se eu me recordo, a São Manel, ela teve uma, uma frequência assim, considerável nesse estudo, aí, em torno de 35, 40% dos animais. Mas aí, há que se considerar que a salmonela detectada, a PCR, ela está relativa a um número de, de organismos que estão sendo eliminados da sese, não necessariamente relacionados com doença e forma clínica da enfermidade. Mais recentemente, aí no final de 2008, 2009... Eu tive um aluno de doutorado que conduziu um estudo semelhante em Minas Gerais, mas aí com visita a granjas, com coleta de amostras de fezes e uma avaliação através de isolamento, tipificação, PCR de vários patógenos entéricos em animais de recria e terminação. Especificamente falando sobre salmonella, nós tivemos uma prevalência aí de 28, 29% dos animais amostrados. Isso mesmo, considerando aí, em relação à saúde pública, dá para notar que um terço, pelo menos, das nossas grandes, ou quase um terço, ela é positiva para a Então, assim, é um, uma, um percentual é, significativo, né? Isso para mais relacionado Mas, a Tiffinúrio. Mas, Cola da SUS, como você mencionou aí, nos últimos anos, eu diria aí nos últimos cinco anos, a gente tem visto um ressurgimento dos casos de, de salmonelose septicênica relacionados aí a, a aumento de mortalidade significativo. E aí eu me lembro do, dos primeiros casos que nós tivemos aqui, o, a sintomatologia clínica que foi a, o motivo da submissão da amostra foi de quadro respiratório. E aí foi enviado para o mão com linfonóides. E a gente identificou o isolamento puro de linfonodes e a lesão pulmonar, bem é, típica. Com relação ao futuro relacionado a esses casos de, de salmonelose, é difícil de prever, sabe? Eu acredito que o sucesso ou não do controle e divisão dos casos vai estar diretamente relacionado à capacidade técnica de nossos veterinários em diminuir os fatores de risco e principalmente a pressão de infecção dentro das granjas. Salmonella, é, principalmente a manifestação clínica da, da Tichimurro, ela está relacionada a dois, duas condições básicas, que é a pressão de infecção, ou seja, dose infectante e uma redução da condição de imunidade do indivíduo. Então, aquelas situações de granja onde, onde não é a mais, vamos dizer assim, não é a mais adequada possível, ela favorece, é, sobremaneira, o aumento da quantidade de micro-organismos em relacionados, então, à salmonela e, consequentemente, a dose infectante. E as manifestações no rebanho, elas ficam mais evidentes. Então, se assim, o futuro, ele vai depender muito da condição nossa de, de relembrar né, o que a gente fazia anteriormente, principalmente relacionado à biossegurança, limpeza, infecção, vazio sanitário, para diminuir a prestação de infecção no nossos rebanhos
2: alguns manejos básicos, né? rever eles é,
1: rever
2: e eles, los é. né? Exatamente. E, e já que a gente comentou nesse assunto, da, né, é, houve um aumento né, no aparecimento desses casos e diagnosticados mesmo né, dos tanto a cólera suís quanto a testemunho e principalmente em animais na fase de creche que a gente tem visto, né? Uh, professor Roberto, eu queria que você nos comentasse um pouquinho para a gente relembrar quais
1: seriam os principais sinais clínicos que a gente pode ver nessas duas enfermidades. Uhum. É, realmente, nos últimos 5, 6 anos, a gente tem enfrentado aí, um aumento significativo dos casos de salmonelose, Tanto a enterocolítica, mas o mais preocupante dos casos de cólera suíça. E, e, realmente, a faixa que a gente tem visto com maior frequência é na fase de creche, meio para o final de creche. Em algumas yeah. situações, assim, até 10 dias, 14 dias após o desmame você já, já tem alguns casos de salmonelose ah. tanto induzido pela tifimura como colarossilis. Com relação à apresentação clínica, vamos comentar primeiro da salmonela enterocolítica, né? Então, o quadro, então, a faixa etária é essa mesmo, a partir aí de cinco semanas de idade, seis semanas de idade, até cinco meses de idade, poderia ser, onde animais poderiam ser afetados. A apresentação, é variável, mas confunde muito com outros patógenos entéricos, já que a diarreia é uma diarreia pastosa, acinzentada, que pode se auto a resolver em assim, uma semana e ter recorrência em duas semanas, posteriormente Então, tem casos de recorrência mesmo em indivíduos específicos. Raramente essa aminolenta, muito excepcional ter casos de diarreia aminolenta associado com salmonella. Mortalidade não aumenta, não tem um pico muito grande, mas uma refugagem marcante. Né? Então, quadro de anorexia, emissão de grande peso é significativo e isso vai impactar sobre a maneira... Os, os índices produtivos na granja, que saída de creche, fechamento de recria e mesmo idade da bate. Com relação a lesões aí da forma enterocolítica, as alterações elas vão se concentrar aí no, na porção final do intestino delgado e no intestino grosso. Então é importante relembrar que a salmonela, ao contrário da, das doenças causadas por braspira ela não somente está restrita ao intestino grosso, ou seja, o intestino delgado, principalmente o coção final, o intestino delgado também é comprometida no caso de salmonellose. Né? Você observa aí uma, uma hiperemia da serosa, uma vermelhidão.
0: Particularmente
1: no intestino grosso, é possível se observar um material gelatinoso entre as alças intestinais do colo espiral, isso caracteriza o edema. A parede intestinal aparece um pouquinho mais espessada. E, mesmo por transparência, através da serosa, você pode observar umas áreas mais brancacintas, arredondadas, que são referentes às áreas de necrose que estão ocorrendo na, na mucosa. Quando você faz, então, a abertura dessas alças afetadas, na mucosa, o que se observa são áreas multifocais, coalescentes, de região fibrino-necrótica. Bom, então, a superfície está amarelada ou branca senta, se desprendendo facilmente, mas ainda aderida na, na superfície do órgão alesado. Um característica importante em relação a isso é que naquelas regiões onde a gente, o fluíno tem é, nódulos linfóides, seja região de ídolo, é, colo proximal ou mesmo colo espiral, existe um favorecimento da infecção por salmonela, sabe? com relação à patogenia da bactéria. E, numa fase mais de cronicidade, aquele animal que já foi levado para a trabalho hospital, ficou em convalescência, ou seja, um quadro mais crônico, a forma de apresentação da lesão ela pode ser é, como re, úlceras na região, principalmente de cólon aspiral, seco e cólon proximal. Se é semelhante no passado, aí, que, graças a Deus, eu não tive oportunidade de ver nos quadros de persumina clássica crônica, sabe? Já que na cólera SUS, a apresentação clínica, ela é uma forma septicênrica, né? Então, da mesma forma, a faixa etária é semelhante, que é comprometida, sendo mais que tem um quadro de apatia, hipertermia, né, que vai variar de 39,5 até 41 graus, de temperatura e uma vermelhidão de, da pele, particularmente nas extremidades. Então, orelha, ponta de focinho, conta de caldo, extremidade de membros, vai ter uma, um, uma vermelhidão mais, mais acentuada, mais evidente. O animal ele pode, um pouquinho mais tardio, esse quadro cutâneo, desenvolver um quadro de diarreia, mas não necessariamente vai desenvolver o quadro de diarreia. E uma outra manifestação clínica que não deve ser... Que esquecida é uma forma respiratória. Então, se uma dela cólera suína, ela pode induzir um quadro respiratório. Ilustrando até aquele caso, dos primeiros casos que nós recebemos aqui em Minas Gerais, que a reclamação do veterinário era o quadro respiratório. E a Necroft, nesses quadros de forma septicênica, é uma lesão sistêmica, né? A apresentação das lesão cutâneas é a mesma vista na clínica, né? De Hemorragia petequial na superfície eh, dos rins, lembrando ó, quem vivenciou isso, aquela forma de circovirose, que tinha aqueles pontos vermelhos na superfície renal. Os linfonodos de uma maneira geral, aumentados de volume, avermelhados, principalmente na cadeia mesentérica, mas não somente na cadeia mesentérica, mediastínico também, linfonodos broncos, frequentemente aumentados e avermelhados, o baço pode estar comprometido, em algumas situações que não é muito frequente você pode até observar infarto esplênico. No fígado, com alguma frequência, se observa pontos brancos, não manchas brancas com migração de larvas de ácido e sumo, mas pontos brancos que são áreas de inflamação e necrose hepático induzido pela salmonela. E, em algumas situações, lesões pulmonares As lesões pulmonais, elas se caracterizam principalmente por quadro hemorrágico, edema intersticial. E é uma pneumonia intersticial. Né? Então, a hepatização ela corre como um todo. assim O, o pulmão, ele, ele não colapsa, né? não colaba, ele fica armado. E eu diria que seriam essas as manifestações clínicas e e anatopatológicas mais significativas aí para relembrar o, a audiência aí sobre a salmonelose em saúde, tanto a enterocolítica como a septímpica
2: e outra coisa uh, Roberto nós uh, a gente tem ouvido falar uh, em alguns casos é, sobre o envolvimento da salmonela com o rompimento de baço e de fígado você
1: tem visto alguma coisa disso aí, com Não, não eu não tive a oportunidade de ter casos como esse, sabe? Mas assim, uhum. é, há de se considerar que, se nessas ações de infecção sepsêmica, o baço está aumentado de volume. Existe uma esplenomegalia, né? Não somente uhum. congestiva, mas existe um infiltrado de, de células inflamatórias ali, uma atividade ou ativação antigênica do sistema imune. Então, assim, traumas ou brigas, é, que em condições normais não levariam absolutamente nenhuma condição, o animal fica mais suscetível a rupturas é, de baixo eu, eu, coloquei, eu pensaria nessa possível associação por um aumento de fragilidade do órgão pelo aumento de volume. E Roberto,
2: Roberto já nos comentou um pouco sobre as lesões né, e aí eu queria que tu nos dissesse é, Qual assim o que tu acredita que seriam os gargalos que ainda possam existir nas nossas granjas hoje e que elas acabam aumentando aí os fatores de risco, tanto para a entrada do agente, bem como a sua disseminação é, dentro do rebanho, dentro da granja, né? Você existe, tu, tu acredita que existem alguns gargalos para comentar?
1: Sim, eu acho que sim. Né? Acho que, como mencionei anteriormente aí pensando mais na, nessa forma interopolítica de, de Salmonela. É, com relação à biossegurança, é sempre interessante. São muitos sorotipos presentes em, em, nos animais de nossas granjas hoje, infelizmente. e então, entre eles, um dos mais prevalentes é a tifimúria. Então, ele está realmente presente é, frequentemente já nos animais. Então, especificamente com a tifimúria, uma das coisas que nós temos que relembrar e conscientizar é aquilo que eu já mencionei anteriormente. As duas funções básicas para desencadeamento de problemas clínicos relacionados à salmonela são pressão de infecção e condição imunitária do rebanho dos animais individualmente. Então, nesse sentido, é interessante relembrar a oportunidade de controle mais eficaz é a diminuição da pressão de infecção e minimizar os fatores estressantes. Como é que nós vamos minimizar ou diminuir a pressão de infecção? Trabalhando com limpeza, higienização, vazio sanitário, para diminuir a condição de exposição desses animais a uma carga alta do agente. Densidade animal condizente com aquelas instalações, espaço de coxo, tudo isso são fatores aí que não são especificamente importantes para a salmonela, mas tanto para a salmonela como para vários outros patógenos que estão relacionados a condições de imunossupressão. Então, são detalhes importantes que devem ser considerados para você minimizar os problemas relacionados a essa salmonela enterocolítica. E, nos últimos tempos, eu tenho visitado algumas granjas, principalmente as, as granjas, Maiores que vêm crescendo ao longo dos anos, mais antigas, que dependendo da fase, é praticamente um fluxo contínuo, né? vazio sanitário, isso eu, eu temo em repetir, em repetir, em repetir, infelizmente em algumas propriedades, tornou-se aí um, um termo do passado, né? Isso é uma das principais ferramentas para a gente tentar minimizar e reduzir a... A carga infecciosa nas instalações. Então, eu coloco aí essa como uma oportunidade aí, de atuação ou de melhoria nas nossas condições que é, fatalmente reduziria a pressão de infecção, particularmente na intercolítica. E ajudaria sobremaneira, e ajuda sobremaneira mesmo os casos que temos enfrentando surtos de, de forma cetêmica então, mais relacionados aos forais das da mesma forma. Essa manutenção a higiene, ela vai ser de auxílio importante no controle da enfermidade nos rebanhos. Agora, como, por que que cinco anos para cá a gente vem vivenciando e sofrendo aí com os novos surtos de, dessa forma recetocênica? Eu até tinha a ideia de que poderia ter ocorrido a introdução de alguma cepa, é, no Brasil, e aí conversando com colegas mais experientes aí que vivenciaram já há algum tempo surtos mesmo de cólera -sus no passado, eu acabei concordando que muito possivelmente essas, esses sorovastos cepas de cólera -sus que reemergiram no Brasil, elas estavam presentes possivelmente em criatórios ou rebanhos de menor expressão e que, de alguma forma, ou por falha de biossegurança, ou mesmo pela condição de carreador que pode existir em alguns animais aí, ou contaminação lateral, contaminação de rebanhos maiores, possivelmente até, é, eu me atrevo até em falar na possibilidade de ter ocorrido até contaminação de algum multiplicador que tenha um manejo muito bom e uma higiene muito boa e que não tenha tido uma manifestação é, acentuada naquele rebanho. mas nos rebanhos comerciais que receberam, pode ser que tenha ocorrido, não estou falando que ocorreu ou que seja a situação, mas é uma possibilidade a ser considerada, né, de introdução e a partir daí a disseminação do problema. E aí, com relação à disseminação, então, só fazendo esse paralelo aí entre é, Tiff e, e cólera é difícil a gente traçar um mecanismo de disseminação de tifimúrio, porque ela é bem disseminada nos nossos rebanhos e pode ser disseminada de várias formas diferentes. Através de animais, animais carreadores, né? sãos, fômites, vetores biológicos, uma vez que não só o suíno é carregador, qualquer é, animal de sangue quente ou de sangue frio pode carregar diferentes sorovares de salmonela, incluindo a então a, a, a possibilidade de introdução de Tissimurium no rebanho é grande, até através de alimento. Já a cólera SUS, não, por ser ligada mais frequentemente, mais diretamente com animais com doença ou animais que se recuperaram da enfermidade, essa possibilidade de carregamento ou de animais carregadores ou mesmo contaminação ambiental, ela é, eu diria assim, teria uma chance maior. Eu gostaria de acrescentar, talvez, aí, estudos bem recentes têm começado a, a avaliar a, a possibilidade de óxido de 5 estar contribuindo, de alguma forma, com uma diminuição da integridade intestinal ou favorecimento de contaminação intestinal por salmonela no período de creche, sabe? E aí, só antecipando, são realmente estudos bem recentes, sem uma definição, uma determinação clara, mas eles têm que que o óxido de zinco, com as concentrações de 2000, 2.000, 3.000 ppm, logo depois do desmame, ele tem, ele tem uma, uma condição é, positiva e, e traz benefício para controle aí de, de colho ou mesmo de salmonella. Mas passados aí semanas, principalmente passando em mais de duas, três semanas, com animais acima de 35, 42 dias de, de idade, tem um estudo recente da Universidade de, de Berlim, na Alemanha, demonstrando é, efeitos deletérios e favorecimento de aumento de carga infecciosa de salmonella com eliminação mesmo, aumentando a eliminação de salmonella nas fezes desse animal. Então assim, eu não coloco como condição ou ponto é importante, mas eu alerto que estudos recentes têm demonstrado que o uso prolongado de óxido de zinco pode estar ajudando ou contribuindo para a perpetuação, ou favorecimento da infecção salmonela nesses animais de cães. É interessante essas pesquisas novas e é interessante nos trazer
2: esses dados, né? Porque provavelmente logo terão mais estudos sobre isso, né? Já que é um assunto tão relevante.
1: Com certeza.
2: Professora, pensando na prevenção e no controle e um pouco também uh, no ponto de vista prático, quais seriam uns maneiros uh, que o senhor recomenda ou algo mais fácil de ser realizado para reduzir ou também evitar o, o problema com essa enfermidade, Roberto?
1: Bom, com relação à prevenção, isso a gente vem falando desde o início da nossa conversa, né, Fernanda? Ou seja, a gente Sim. tem que relembrar, então, aquilo que fazíamos e, e acreditávamos que era realmente importante e estaria relacionado com dimissão de carga de infecção, especificamente com relação a controle. E aí eu estaria mencionando aqueles, aquelas grandes que têm tido problema clínico, manifestações clínicas de salmonela. E aí separando então com a forma enterocolítica da forma na enterocolítica o primeiro passo que você faz ter um, um controle efetivo é você entender que você tem um problema e aí nesse sentido você tem que diferenciar entre os diversos enteropatógenos que vão estar induzindo aquele possível caso, ter quadro entérico na granja então você tem que trabalhar com diagnóstico e nesse diagnóstico você tem avaliação clínica, você tem avaliação de performance você tem a admissão de grande peso dos animais, você tem que Realmente fazer algumas avaliações de necropsia, certificar alguns animais, ver as lesões que a gente já comentou, verificar que o quadro é compatível. A partir daí, então, você começa a traçar o seu diagnóstico presuntivo. E, para confirmar, você deveria, então, submeter amostras para diagnóstico. Né? Essas amostras poderiam ser amostras de fezes, mas preferencialmente amostras de tecido que você viu que tem lesão. O que, que eu gostaria de enfatizar isso? Porque você associando quadro clínico, lesão identificação do agente posteriormente, você fecha o quadro. Que é um pouco diferente de você ter um quadro clínico, pega a amostra de fez e manda e isola a salmonela. Porque aquela salmonela pode ser uma salmonela que o animal está doente por outra condição, tá, está com um sistema imune deprimido, e aumenta a eliminação de salmonela. Então não necessariamente estaria associado o quadro de diarreia com salmoneone. Então, é importante visualizar lesão. Então, para controle o diagnóstico é um passo é, relevante. Quanto à forma septicênica, ela é bem mais dramática, ela envolve mortalidade acentuada significativa de animais. Então, o quadro clínico e a que vai ser verificado. e como tem uma perda aguda, rápida e impactante, as amostras normalmente são enviadas para o laboratório. Com relação à silenciamento de surtos, é claro que você vai trabalhar com é, limpeza, de infecção e assim por diante, e vai trabalhar também com medicação, porque você tem que atuar com antibióticos para você controlar os surtos. Né? Quando você tem um quadro, um diagnóstico presuntivo muito forte, um suspeito muito forte, enfloxacina, norfloxacina, cipofloxacina, são drogas que têm uma ação boa, apesar de serem ligeiramente mais caras. E que tem auxiliares sendo bastante úteis nesse controle aí desses rebanhos. Existem outras drogas mais baratas, gente, amicina, nicacina, que também são afetivas, mas elas têm dado comparando com é, as suas vacinas, uma sensibilidade um pouco maior. Então, no aquele quadro agudo, grave, ali, é melhor você trabalhar com segurança, mesmo que seja um pouco mais caro para silenciar o surto e, e minimizar as perdas, principalmente relacionadas à mortalidade. A médio e, e longo prazo, você tem alternativas. A alternativa seria, então, biológicos, né? ou seja, vacinas. E aí, novamente, eu vou procurar separar, então, essa forma é, enterocolítica da forma sepsêmica. Conversar só sobre a forma septicênica, em relação a biológicos, é bem mais direto e tranquilo, né? Porque o rebanho está sofrendo com o quadro está morte animais, é impactante do ponto de vista econômico. Então, a utilização de, de vacina, e o mencionaria é uma vacina viva, e isso existe vacina comercial fora do Brasil, né? A vacina comercial para cóleras suas, ela já esteve no mercado brasileiro no momento que nós não tínhamos o problema. E se eu me recordo, deve ter sido lá por volta de 2005, 2006. Então, ela não teve saída, não teve venda no comércio brasileiro. Então, ela foi retirada do mercado brasileiro. Então, hoje ela não está disponível. A experiência que eu tenho com a vacina de Suisse nos Estados Unidos, no do meu doutorado, é uma vacina extremamente segura, extremamente efetiva, muito útil e que age muito bem nos quadros de surto, de rebanho. Tá? Então, nesse momento que a gente vive hoje, seria interessante ter essa alternativa, essa ferramenta para cólera -sus, sem dúvida nenhuma. Aí, tem a possibilidade de fazer um paralelo entre a viva atenuada com a bacterina. E hoje, no Brasil, é possível fazer a bacterina de seba cólera-sus, é uma assim, lógica do rebanho. A ação dessa bacterina para surtos de cólera-sus ela vai ter algum benefício, porque convenhamos o par 700, existe proliferação do, na circulação sanguínea, hum. injetada de forma escolar, ela vai induzir uma resposta moral com um aumento grande de antico circulantes que vai é, combater e controlar e auxiliar no, no controle aí dessa forma sepsêmica. Mas, comparado com a, a vacina viva atenuada sem dúvida nenhuma, a vacina que tem uma ação muito mais maior do que a vacina morta, né, a bacterina. E a vacina, a vacina, ela não vai diminuir a, a carga de infecção, né? ela não vai di, diminuir a infecção, não vai inibir a infecção, ela vai controlar e ajudar a forma sistêmica, ela vai amenizar a apresentação clínica. Com relação a, a salmonelose enterocolítica, pensando em Tifimurium, no Brasil também não existe vacina comercial, viva, né, mas nos Estados Unidos e acredito que na Europa também, já existe, ah, não sei se é Europa, mas nos Estados Unidos com certeza, ah, uma vacina viva para Tiffingurian, que vem sendo utilizada. Eu não tenho eh, experiência com ela, mas o, o que eu tenho escutado de colegas né, nos Estados Unidos aqui, tem tido uma ação eh, positiva né, em quadros, em, em granjas, que tem tido problema. Com relação à bacterina para a forma enterocolítica, aí eu já não acho que seja uma alternativa interessante, uma vez que a infecção ela fica restrita ali ao trato digestivo ou linfonodos regionais, e não tem uma manifestação sistêmica. Então não existiria uma, uma ação direta de vacina aplicada de forma é, intramuscular, então assim, especificamente para quadros de Salmonella enterocolite, acho que a bacterina não seria uma alternativa assim
2: interessante. Ok, professor, e então para a gente uh, finalizar o nosso bate-papo, qual seria a sua mensagem final que tu deixaria para os nossos ouvintes uh, sobre o nosso tema de hoje?
1: Olha, eu gostaria de comentar uma ou duas, máximo três coisas. A primeira é que esses novos surtos de Salmonella, particularmente com essa novidade aí da forma sepsênica, que é uma lástima, né? Mas eu acho que é mais uma vez uma forma de estar tá relembrando a todos, inclusive a mim, que fazer o, o beabá, né? Ou seja, cuidar de limpeza desinfecção, é importante com relação à redução de carga infecciosa, carga bacteriana ou doenças no aéreo geral. Benefício para a salmonela e para toda a saúde do rebanho. A segunda coisa que eu gostaria de mencionar é que, apesar de já ter tido um, um esforço há uns anos atrás, na tentativa de centralizar amostras em um centro de pesquisa, para a gente entender melhor isso, é coisa de três anos, mas se não me engano, não conseguimos concluir o que a gente tinha se proposto, né? Mas, recentemente, aí, em conversa com laboratórios outros, outras instituições, e centralizando as cepas na Embrapa Sunis é, liderada aí, liderada pela, pela doutora Lusa, nós enviamos essas cepas isoladas em Minas Gerais, uh, existem algumas isoladas na região da Zona da Mata, Outros colegas é, submeteram essas amostras para a Embrapa, o CEDISA recebeu a Embrapa. Então, a intenção, com essa concentração de cepas aí, de casos ou de novos casos, principalmente de cepas de sorovar, cólera SUS, é entender melhor qual a sensibilidade antimicrobiana dessas cepas que estão circulando no Brasil, qual a característica, qual a tipificação exata dessa cepa, quão semelhantes são essas cepas atuais de cólera-sus comparadas com cepas antigas. Então, assim, seriam respostas importantes que poderíamos dar aí para veterinário de campo e que ajudariam a gente a entender o porquê, talvez, desse ressurgimento dos casos. Né? Então, assim, acredito que nos próximos meses, aí até o meio do ano que vem, a gente tenha algumas informações novas aí para compartilhar com, com os colegas. Seriam essas Duas mensagens aí que eu deixarei para os ouvintes da SinoCast. Bom, Roberto,
2: então eu quero novamente né, lhe agradecer por disponibilizar esse momento aqui contigo. Você tem certeza que foi um bate-papo bem produtivo e muito útil tanto para nós como para nossos ouvintes aqui do SinoCast. Né? Muito obrigada mesmo pela sua participação.
1: Beleza, me alegro de poder participar. Espero que seja útil aí para todos os colegas.